0: Te gusta, si te el, gusta terror, el terror, caldo de el vísceras. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al nuevo caldo de vísceras. Por cierto, os voy a recordar mi nombre, por si alguien me escucha por primera vez o alguno de los que lo habéis hecho en otras ocasiones ya no os acordáis. Y es que casi nunca lo digo. Así que me llamo Iván. Y hoy, si me queréis acompañar, vamos a realizar un viaje por el misterioso y terrorífico mundo de los fantasmas, las casas encantadas y otros fenómenos paranormales. Así que ya sabéis, como siempre, servilletas al cuello que comenzamos. Empezamos con una película que desde que la vi por primera vez le tengo mucho cariño. Aquella casa al lado del cementerio. Cuela la vila canto al cimitero, su título original. Esta es una de esas películas que pude ver de pequeño en casa de mis tíos, cuando en la mía todavía no teníamos vídeo. Recuerdo que cuando alquilaban una cinta de terror, como ya sabían mis gustos, me avisaban rápidamente y allí me presentaba yo, dispuesto a saborear esos magníficos VHS. También tengo que resaltar que la opinión que puedo dar sobre esta película está influida por la pasión que siento por el cine de terror italiano y en especial por algún director, entre los que se encuentra el de la película que ahora vamos a comentar, Lucio Fulci. Aquella casa al lado del cementerio, realizada en 1981, es el tercer título de la trilogía realizada por este director, conocida como Las puertas del infierno, compuesta también por Miedo en la Ciudad de los Muertos Vivientes de 1980, ...y el más allá, también de 1981... ...y que podéis ver tranquilamente por separado... ...pues no tienen nada que ver una con otras... ...tan solo comparten a la misma actriz... ...Catriona McCall... ...vamos con lo que nos cuentan en la película... ...el principio ya es bastante gore... ...pues vemos a una chica que está dentro de una casa abandonada... ...buscando a su novio... ...al que finalmente encuentra clavado en una puerta con unas tijeras... ...y con los sesos al aire de repente vemos aparecer una mano por detrás de la joven que le clava a esta un cuchillo en la cabeza atravesándosela y saliéndole por la boca a continuación aparecen los títulos de crédito acompañados de una música compuesta por Walter Rizzati que siempre me ha parecido genial la película entonces nos lleva hasta Nueva York donde vive Norman Boyle quien se trasladará hasta la casa que hemos mencionado antes situada en Nueva Inglaterra para investigar por qué el doctor Petersen, amigo suyo, se suicidó allí, colgándose de una viga después de descuartizar a su mujer. Norman se instalará en ese lugar conocido como la casa de Fronstein, junto a su esposa Lucy y su hijo Bob. Entre las cosas extrañas que veremos en esa casa, tenemos una enigmática tumba, el fantasma de una niña que avisa a Bob del peligro que corre. Por cierto que los niños que aparecen en el cine de terror italiano tienen un aspecto bastante inquietante también aparecerá una misteriosa niñera y como no, el terrible doctor fristen que vive en el sótano vamos un momento con este siniestro personaje nos tenemos que ir hasta principios del siglo XIX el doctor Jacob Tess que era un experto cirujano que vivía en esa casa situada al lado del cementerio junto a su mujer e hija este hombre se dedicó a realizar experimentos para conseguir la regeneración de la carne y obtener así la inmortalidad el único problema es que para ello necesitaba reemplazar la sangre y algunos órganos de su cuerpo por los de otras personas. Esta locura llevó a Freistein incluso a matar a su familia para usarla en sus investigaciones. Cuando ese mad doctor no tenía a mano ninguna víctima, buscaba por el cementerio algún cuerpo que le sirviese. Tantos años así han convertido su aspecto en una especie de zombie. Freistein permanece en ese sótano esperando pacientemente nuevos incautos que lleguen a su casa. Bueno, pues estamos ante una de las mejores películas de Fulci. Tenemos Gore y seres del más allá, todo envuelto en un extraño ambiente, a veces un tanto confuso, algo que sucede en algunas películas de este director. De Fulci hoy no voy a decir nada más, pues ya he hablado varias veces de él en otros programas. Entre los protagonistas tenemos a Lucy, interpretada por Catriona McCall, que podía haber aparecido en otra película del director romano, porque aparte de la trilogía que os comenté antes, Fulci también le ofreció aparecer en El Destripador de Nueva York, pero Catriona no aceptó. También la podemos ver en varios episodios de series de televisión y alguna película más. Hoy en día todavía sigue en activo. Norman Boyle está interpretado por Paolo Malco. Este actor también aparece en El Destripador de Nueva York. El asesino del cementerio trusco de Sergio Martino o el logro de Lamberto Baba, por ejemplo. A la misteriosa niñera Anne le da vida Ania Pieroni, a quien hemos visto en Inferno y Ténebre, ambas de Darío Argento. Algún rumor insinuaba que esta actriz fue elegida para el papel de Anne porque era amiga del productor Fabricio de Angelis. Otra curiosidad es que Argento, en 2007, cuando realizó la tercera parte de la trilogía de las tres madres, la terza madre, le pidió a Pieroni que volviese a interpretar a la mater lacrimarum como lo había hecho en Inferno de 1980 pero la actriz hacía muchos años que se había retirado del cine y no aceptó vamos con los dos niños que han tenido una carrera muy cortita como actores Giovanni y Fredsa hace de Bob lo pudimos ver en Manhattan Baby también de Fulci y en Cuchillos en la oscuridad y Demons ambas de Lamberto Baba eso sí, en estas últimas aparecía sin acreditar a la niña, Mae, la interpreta Silvia Colatina. También actuó en Caimán, de Sergio Martino, y Danza Mortal, de Fulci. Aquí también sin acreditar. Muy conocida es también Dagmar Lassander, aquí como Gidelson, La mujer de la inmobiliaria. Podemos citar entre las muchas películas en las que aparece Una chapra de la luna de miel, de Mario Baba, El gato negro, de Fulci, o El devorador del océano, de Lamberto Baba no podemos dejarnos a la pobre primera víctima de la película que es atravesada por un cuchillo. Esta actriz es Daniela Doria y es curioso ver cómo mueren las películas de Fulci. Como ella misma decía en una entrevista, el director italiano cuando iba a realizar una nueva película la llamaba y le decía ¿Estás lista para morir de nuevo? Tengo una nueva forma de matarte que te gustará. En miedo en la ciudad de los muertos vivientes moría vomitando sus propias tripas. En El destripador de Nueva York es asesinada salvajemente con una cuchilla, con un pezón y un ojo rajados brutalmente. Y en El gato negro muere por asfixia, apareciendo después su cadáver en bastantes malas condiciones. Esta actriz apareció en cinco películas más, entre ellas El ginecólogo de la mutua, de Joe D'Amato. El papel del malvado doctor Freustein fue interpretado por Giovanni de Nava, que también apareció en tres películas más. Dos de ellas de Fulci, Danza Mortal y El Más Allá. Los efectos especiales fueron del gran Janetto de Rossi y de Maurizio Trani, quienes han participado en los efectos y maquillajes de muchísimas películas. Pues bien, como he dicho, soy un fanático de Fulci. Casi todas sus películas me gustan. Es cierto que alguna de sus obras es un tanto floja, pero eso no sucede en este caso. Aquella casa al lado del cementerio tiene que ser vista por todo amante del cine de terror. Sigamos con otro director italiano, Mario Baba, uno de los grandes y creador de la que se considera primera película del género yalo La muchacha que sabía demasiado, de 1963. Recordemos que este tipo de cine, el yalo que significa amarillo en italiano, proviene de unas novelas de misterio que comenzó a publicar en 1929 la editorial italiana Gialli Mondadori, y cuyas portadas eran de color amarillo. Mario Baba es el padre de otro director de cine como es Lamberto Baba. Entre los títulos más conocidos de Mario Baba tenemos, por ejemplo, La máscara del demonio, Las tres caras del miedo o Terror en el espacio. Bueno, pues la película que he elegido para este caldo es Shock, Cinta de 1977, y última dirigida por Baba. Veamos. Tenemos a Dora, una mujer que acompañada de su nuevo marido Bruno y su hijo Marco, vuelve a la casa donde anteriormente había vivido con su antiguo esposo Carlo, un drogadicto con quien no tuvo una buena relación y que al parecer acabó suicidándose. Dora terminó muy mal psíquicamente tras esa relación, culpándose incluso de haber asesinado ella misma a Carlo. ...pues bien, en su retorno a esa casa... ...después de pasar unos días... ...Marco comienza a comportarse de manera muy extraña... ...y cruel con su madre... ...sospechando Dora que su hijo está poseído... ...por el espíritu... ...de su anterior marido... ...esta mujer acabará totalmente desquiciada... ...estamos ante una película con fantasmas... ...casa encantada... ...algún susto bastante logrado... ...y un final muy interesante... ...quizá lo que canta un poquito... ...es algún efecto especial que ha envejecido mal... Pero bueno, la cinta en su conjunto está muy bien. Además tenemos buenas actuaciones, incluida la del niño. Vamos, que los amantes de este tipo de cine la disfrutarán. Veamos el reparto del film. Como Dora tenemos a Daría Nicolodi, actriz y guionista, que fue pareja de Darío Argento, a quien conoció en 1974 durante el rodaje de Rojo Oscuro, donde ella actuaba. De esta relación nació la también actriz Asia Argento. Daría, aparte de Rojo Oscuro, apareció en las películas Inferno, Ténebre, Fenómena, Ópera y La Madre del Mal, todas de Darío Argento. También en Crímenes en portada de Lamberto Baba o La secta de Michele Soavi, entre otras cuantas. Daría murió no hace tanto, a finales del 2020, a los 70 años. John Steiner hace de Bruno actor que hemos podido ver en muchas películas como por ejemplo Colmillo Blanco o Muérdame Señor Conde, de Lucio Fulci, El Bosque del Lobo, de Pedro Lea, junto al gran José Luis López Vázquez, o Ténebre, de Argento. Al niño, Bob, lo interpreta David Collin Jr., que aparte de actuar en esta película, tan solo lo hizo en otra más, la anterior Poder Maléfico. También podemos ver a Iván Rasimov, como el doctor Aldo Spidini, de Rasimov ya hablamos en el programa dedicado a los caníbales. Recordar que apareció en El País del Sexo Salvaje, Mundo Caníbal, Mundo Salvaje y Comidos Vivos. Como curiosidades sobre Shock, podemos mencionar que en los Estados Unidos se intentó pasar como la secuela de Beyond the Door, en España titulada Poder Maléfico, de 1974. Otra cosa simpática es ver uno de los postes que se usaron para Shock en el que se ve a una mujer detrás de una valla de madera rota sujetando un cúter ensangrentado. Esto es una copia exacta de la portada del libro We Have Always Live in the Castle, Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson, publicado en 1962. En la obra original, la mujer en vez del cúter tenía una flor en la mano. Si no recuerdo mal, Shock la segunda vez que la vi fue en el canal Alucine, que se podía ver en vía digital, allá por 1997, donde ponían películas muy interesantes de terror. Pues nada, una cinta que no podéis dejar escapar. La película que vamos a repasar ahora es uno de esos títulos que te llamaba la atención por su carátula cuando visitabas el videoclub allá por los años 80. Una mano cortada en descomposición tocando el timbre de una puerta. Se trata de House, una casa alucinante Estrenada en 1986 La película trata sobre un escritor Roger Cobb Hombre divorciado y con su único hijo Desaparecido misteriosamente Cobb se instala en la casa de su tía Que recientemente se ha suicidado Para escribir su última novela Que tratará sobre sus experiencias En la guerra de Vietnam En su nuevo hogar el escritor conocerá A su vecino Harold Bastante pesado y pronto comenzará a tener que lidiar con horribles criaturas que se le aparecen por la casa entre ellas un compañero del Vietnam, Ben que fue asesinado y ahora regresa como un zombie estamos ante un título muy ochentero y divertido con toques de humor y monstruos la película está dirigida por Steve Miner director también de películas como Viernes 13, Segunda y Tercera Parte Warlock el Brujo, Halloween H20 o Mandíbulas la música de toda la saga está compuesta por Harry Manfredini, que también creó todas las de Viernes 13, incluso reutilizó en House 2 alguna pieza compuesta por él mismo para Viernes 13, sexta parte. En el reparto tenemos nombres bastante conocidos, como William Catt, que hace de Roger Cobb, famoso por interpretar al patoso superhéroe de la divertida serie El Gran Héroe Americano, que disfrutábamos en los ya lejanos años 80. Este actor también ha aparecido en algún capítulo de series de televisión y en películas como Carrie, de 1976, o Piraña 95, también en la cuarta entrega de House. A Harold, el vecino, lo interpreta George Wendt. Este hombre ha actuado en muchísimas TV movies, series y películas, como por ejemplo La gran huida, de 1984, o El rey de las hormigas, de 2003. Richard Molles Ben, el soldado asesinado, ...muy conocido por su personaje Bull... ...en la serie Juzgado de Guardia... ...a este actor de algo más de dos metros de altura... ...lo podemos ver también... ...en series... ...TV Movies... ...y películas... ...por ejemplo... ...Haciendo de Fantasma... ...en Scary Movie 2... ...la ex-mujer del escritor Sandy... ...está interpretada por Kay Lenz... ...actriz que también tiene una dilatada carrera... Ha ...actuado en... ...TV Movies, series y películas... ...entre las que se encuentra... ...por ejemplo... ...Yo soy la Justicia 2... ...con Charles Bronson... Como he comentado, la película es muy divertida y agradable de ver, con unos monstruos muy chulos. House tuvo bastante éxito y eso hizo que un año más tarde se realizase una secuela, titulada House 2, aún más alucinante. En esta tenemos a un chico, Jesse, y a su novia Kate, una pareja que se muda a una vieja casa que durante generaciones ha sido propiedad de la familia del chico. Pronto reciben la visita de un amigo de Jesse, Charlie, junto a su novia Amy, Jesse ha estado investigando sobre sus antepasados y descubre que su tatarabuelo con su mismo nombre un bandido del oeste se convirtió en enemigo de otro hombre llamado Slim ya que ambos querían poseer una misteriosa y valiosa calavera con poderes Jesse desenterrará a su tatarabuelo ya que cree que la calavera está enterrada con él su tatarabuelo volverá a la vida pero Slim también regresará en busca de ese tesoro de nuevo estamos ante una película con humor y muchos monstruos ...incluida una selva con animales prehistóricos. Es una secuela que no tiene nada que ver con la original. Pero aunque a mí me gustó algo menos... ...también se ve con agrado. House 2 está dirigida por Ethan Willie... ...que solo ha dirigido con estas siete películas... ...entre las que están Los chicos del May 5... ...o El exorcismo de Isabela. Este hombre también colaboró en la realización... ...de los efectos especiales de las películas... ...El retorno del Jedi y Gremlins... En cuanto a los actores, nombraré a Jesse, que lo interpreta Ari Gross. Actor que aparece en varias series y películas, aunque ninguna sí que interese mucho en nuestro podcast. Podemos citar El Exterminador 2. Jonathan Strack da vida a Charlie, un actor que hemos visto en pelis como La divertidísima Noche de Miedo o Proyecto X. El actor que hace de tatarabuelo está interpretado por Roy Aldano. Algunas películas en las que aparece son Goalies 2, Los payasos asesinos del espacio exterior o La mitad oscura. Como curiosidad, Marvel realizó una adaptación al cómic de House 2. En 1989 apareció House 3, y si la anterior no tenía que ver con la original, está todavía menos. Incluso en los Estados Unidos se cambió el título por The Horror Show, siendo House 3 el nombre que se le puso para exhibirla fuera de ese país. Y es que estamos ante una película que tiene muchos más parecidos con Shocker, 100.000 voltios de terror, incluso con Pesadilla en el Street, las dos de Wes Craven, que con House del 86. Aquí vemos al detective Lucas McCarthy que consigue atrapar a Max Genki, un asesino en serie que armado con un hacha de carnicero ha acabado con la vida de más de 100 personas. Este homicida es condenado a morir en la silla eléctrica, pero mientras está siendo ejecutado, pese a recibir 1500 voltios, Jackie consigue aguantar vivo bastante tiempo, hasta que su cuerpo comienza a arder. Antes de morir lanza una amenaza al detective diciéndole que volverá para joderlo. Y así sucede. A partir de ese momento la vida de McCarthy se convierte en una pesadilla. El espíritu del asesino aprovecha la electricidad para regresar del más allá. Nos encontramos ante un título regularcillo. Se puede ver, pero no acaba de convencer. Los efectos especiales sí que están bastante bien realizados y su protagonista, Lucas McCarthy, está interpretado por un buen actor como es Lance Henriksen. Con algunas de las películas de este hombre podríamos llenar una olla entera de nuestro caldo. Por ejemplo, Encuentros en la tercera fase, Piraña 2, Terminator, Aliens el regreso, Pacto de sangre y así podría seguir con muchísimos títulos más. El papel del malvado Max jenky lo realiza a Brion James un rostro también conocido y que hemos visto en Blade Runner o Enemigo Mío entre muchas otras películas y series En cuanto a la creación de los efectos especiales que como he comentado antes están muy logrados podemos encontrar a la KNB de quien si no recuerdo mal hemos hablado en alguna otra ocasión Recordad que esas iniciales corresponden a Robert Kurzman, Greg Nicotero y Howard Berger, grandes realizadores de efectos especiales y maquillajes en infinidad de títulos. En 1992, y ya directa a vídeo, apareció la última película de la saga, House 4. Esta vez sí, algo más conectada a la original de 1986. Al comenzar la película podemos ver a una familia formada por Roger Cobb, protagonista de la original, y de nuevo interpretado por William Catt. Su mujer, Kelly, y su hija, Laurel, de 12 años. Durante un viaje en coche, esta familia tiene un accidente en el que Roger muere y la niña queda postrada en una silla de ruedas. En esta película, Roger y su hermano heredan de su padre una vieja casa, que es donde se mudan a vivir Kelly y su hija después del trágico accidente. Y donde tendrán lugar los sucesos de esta nueva entrega. La más floja. Una película un tanto cutrilla y donde echamos en falta la cantidad de efectos especiales que teníamos en las otras. En esta cinta, parte de la actuación de William Catt, tenemos a Terry Trish, como Kelly, la pudimos ver en Nido Subterráneo, o Ruygen, Regeneración Mortal. Por cierto, que a la niña la interpreta Melissa Clayton, quien prácticamente solo actuó en series de televisión y que murió con tan solo 44 años. House 4 es la única película dirigida por Lewis Abernathy, hombre que también ha hecho algo como actor, por ejemplo, apareciendo en Titanic de James Cameron. Bueno, pues estamos ante una saga que comenzó bastante bien y que se fue desinflando conforme aparecieron sus secuelas. Pero vamos, que no está nada mal. La última es la que más me cuesta ver. Esta sí que me parece un rollete. Pero las demás, ya digo, son bastante divertidas. El siguiente título que traemos a nuestro caldo es La leyenda de la mansión del infierno. Película de 1973, dirigida por John Howe y que para mí es una de las cintas más entretenidas que tocan los temas de los que hoy estamos hablando el guión de la película está escrito por Richard Matheson adaptando su novela de 1971 Hell House La Casa Infernal recordemos que Matheson es un escritor del que se han adaptado varios de sus libros a la pantalla grande escribiendo el mismo el guión en alguna ocasión como por ejemplo El Increíble Hombre Menguante o Soy Leyenda donde participó en el guión de la versión de 1964. En la leyenda de la mansión del infierno se nos cuenta cómo un millonario llamado Deutsch contrata al doctor Lionel Barrett, un físico y estudioso de la parapsicología, para intentar averiguar qué es lo que sucede tras la muerte. Para ello lo envía durante una semana a una casa embrujada, la casa de Velasco, conocida también como la mansión del infierno un lugar cuyo anterior propietario, el citado señor Velasco, era un hombre sádico y asesino. A Barrett lo acompañarán su mujer, Anne, una medium llamada Florence Tanner, y el único superviviente de una anterior investigación que se produjo allí y que acabó con la muerte de varias personas, otro medium llamado Franklin Fisher. Una vez este grupo se encuentra en la casa, comenzarán los fenómenos paranormales y la tensión entre los cuatro. Tendremos posesiones, ectoplasmas, objetos que salen disparados solos, un fantasma algo salido y una extraña máquina para exorcizar la casa, eliminando la energía electromagnética a la que Barrett culpa de ser la causa de los sucesos que ocurren en la casa. Como he comentado al principio, el director de esta cinta es John Hawke, quien ha dirigido títulos tan conocidos como Drácula y las mellizas, Los pequeños extraterrestres o Escóndete y tiembla por citar solo algunos. En cuanto al plantel de actores, no está nada mal. Tenemos a Cliff Reville, como el Dr. Barrett, a quien podemos ver en TV Movies, series de televisión o en películas conocidas, pero que no son de nuestro género. De Pamela Franklin, que aquí interpreta a Florence Tanner, de las muchas series y películas donde la podemos ver, destacaré El alimento de los dioses, que ya comentamos en otro caldo. ¿Y qué decir del gran Roddy McDowell? que hace de Ben Fisher? Y que ha aparecido en títulos como La saga del planeta de los simios Curso 1984 O Noche de Miedo Entre otras muchas más Aparte de varias series de televisión Ali está interpretada por Gail Hanecott Que como el resto de sus compañeros Tiene una extensa carrera en cine y series de televisión La película está muy bien no se hace pesada en ningún momento y tiene un ambiente muy conseguido además, realizada con los medios que tenían en esa época es infinitamente mejor que muchas de las producciones de hoy en día así que si os gusta cine de fantasmas le podéis echar un ojo porque vale mucho la pena Retrociencia. ...vamos ahora con una de esas películas... ...consideradas de culto... ...y realizada con muy pocos medios... ...se trata del Carnaval de las Almas... ...Carnival of Souls... ...una cinta independiente... ...estrenada en 1962... ...y que no tuvo nada de éxito... ...por entonces... ...la película está bastante bien... ...y tiene un gran final sorpresa... Eh, algo que en su época... ...fue una gran novedad... ...veamos lo que se nos cuenta... ...tres chicas que viajan en un coche entre las que se encuentra nuestra protagonista Mary Henry son retadas a una carrera por unos chicos que conducen otro vehículo estas aceptan pero mientras están corriendo su automóvil sufre un accidente y cae al río desde un puente hundiéndose con sus ocupantes milagrosamente Mary en estado de shock consigue salir a la orilla la joven se traslada a otra ciudad para trabajar como organista en una iglesia en el trayecto pasa por delante de un parque de atracciones abandonado por el cual se siente extrañamente atraída, y al final veremos el porqué. Mary comenzará a tener visiones de personajes fantasmales y a vivir extrañas experiencias. ¿Qué es lo que le está sucediendo a esta chica tras aquel terrible accidente automovilístico? No os cuento más porque, como os he comentado, esta cinta tiene un final sorpresa. Sobre el carnaval de las almas tenemos varias cosas que comentar. Este es el único largometraje rodado por Ger Harvey, ...quien en realidad se llama Harold... ...y había dirigido muchos documentales educativos... ...según él, la idea de esta película... ...le surgió cuando pasaba por delante... ...del parque de atracciones abandonado... ...que vemos en la película... ...un sitio real... ...aunque la historia también tiene bastante parecido... ...con un episodio de la dimensión desconocida... ...emitido en 1960... ...titulado The Headhiker. ...el autoestopista... ...basado en una obra radiofónica de Lucille Fletcher y que se suele incluir entre los mejores episodios de esta genial serie para los personajes se usaron actores locales incluso el hombre fantasmal que se le aparece en varias ocasiones a Mary es en realidad el propio director de la cinta Ger Harvey así que solo destacaremos a la protagonista Mary Henry interpretada por Candice Hilligos quien había protagonizado alguna obra de teatro esta chica también tuvo un papel en la película de 1964 The Course of the Living Corps, conocida también como Stigma Macabro. Candy rechazó aparecer en el remake del Carnaval de las Almas, realizado en 1998. Bueno, dejad también que nombre a John Lindol, el único huésped de la pensión donde se aloja la chica. El papel de John lo realiza Sidney Berger, quien solo volvería a actuar en otra ocasión en el remake de esta cinta que acabo de citar John Romero dijo que esta película le sirvió de inspiración para realizar La noche de los muertos vivientes también David Lynch ha dicho estar influenciado por la cinta que estamos comentando como veis tenemos una película de esas consideradas de culto que se tiene que ver alguna vez y lo cierto es que en esta ocasión vale la pena como he dicho, en 1998 se realizó un remake que a mí la verdad no me gustó. Me pareció aburrido. Ya nos querían engatusar poniendo en la portada Wes Craven presenta, pero nada. La peli estaba dirigida por Adam Grossman que aparte de esta solo dirigió La Resurrección del Mal. Para finalizar, permitidme que os cuente algo de lo que me acordé viendo la película. Y ya que estamos en un podcast dedicado al terror, he pensado voy a compartirlo con vosotros. En la película tenemos una escena donde la protagonista se asoma por la escalera de la pensión y ve a ese fantasma que está debajo mirándola y que parece comienza a subir por la escalera hacia ella. Esto hizo que recordar algo curioso que me sucedió cuando era pequeño. Yo la verdad es que nunca he vivido una experiencia que podamos definir como paranormal. Pero esto que os cuento sí que como mínimo me pareció muy extraño. El bloque en el que vivíamos tenía cinco pisos. Nosotros estábamos en el último. Bueno, pues una mañana me quedé solo en casa. Repito que yo tenía pocos años. En aquel tiempo las puertas muchas veces las teníamos abiertas, pues no éramos muchos vecinos y nos conocíamos. Además había buen ambiente, más o menos. Ese día de vez en cuando me asomaba a la escalera para ver si ya venía mi abuela, que había salido a realizar un encargo esta escalera tenía un hueco muy ancho que te permitía ver quién bajaba o subía por ella bien, pues en una de esas ocasiones en la que me asomé me dio un susto pues por el tercer piso estaba subiendo una anciana vestida de negro y a la que yo no había visto nunca vuelvo a remarcar que nos conocíamos todos los vecinos pensé que vendría a visitar a algún familiar que vivía en esa escalera pero no se detuvo en la tercera planta lo peor es que cuando llegó a la cuarta tampoco lo hizo además recuerdo que me estaba mirando a mí eso me dio bastante miedo y me metí en casa y cerré la puerta quedándome pegado a esta escuchando si aquella anciana caminaba por el rellano del quinto piso donde yo vivía al cabo de un rato decidí abrir la puerta y allí no había nadie me asomé a la escalera y nada ni rastro de aquella mujer pero es que no se había oído el sonido de ninguna otra puerta del edificio ni siquiera la quedaba a la calle algo que cuando se producía se escuchaba perfectamente ¿dónde estaba aquella anciana? seguro que esto tiene una explicación pero yo todavía no se la he encontrado caldo Los animales de los que vamos a hablar ahora no son exactamente seres criptozoológicos, pero también están dentro del mundo del misterio, ya que se supone son seres fantasmales. Y como en esta sección siempre traemos especies enigmáticas, pues estos ejemplos que repasaremos a continuación encajan perfectamente en nuestro programa de hoy. Ante nosotros van a desfilar toda clase de animales, aunque vamos a dejar fuera los famosos casos de gatos, perros y panteras fantasmales y nos centraremos en otros sucesos menos populares, pero que también se pueden encontrar buceando por algunas webs y algunos libros. Así que vamos con ellos. Para ver el primer espécimen espectral que traemos, nos tenemos que trasladar a Londres, a orillas del río Támesis, y allí visitar un histórico y misterioso castillo conocido como la Torre de Londres. Esta fortaleza tiene varias torres, y es en una de ellas en la que nos vamos a quedar, la Torre Martin. Antes de continuar, hay que recordar que en este castillo se creó una especie de zoo con animales salvajes. Bien, pues una noche del año 1816, mientras un centinela estaba haciendo guardia por esa torre, se dio de bruces con un enorme oso que apareció tras una puerta y se abalanzó sobre él. Este hombre pensó que era un animal que se habría escapado de una jaula. Agarró su bayoneta e intentó apuñalar al oso. Pero increíblemente, ese arma atravesó al animal y se quedó clavada en la puerta. Este hombre se pegó un susto tan grande que quedó en estado de shock, muriendo al día siguiente. Nuestro siguiente animal es un pollo. En 1626, Francis Bacon, un escritor, filósofo y político inglés, estaba sentado frente a su amigo el doctor Witherhorn. Ambos viajaban a bordo de un carro por pone Square, situado en Highgate, Londres cuando Bacon habló de un método alternativo para conservar los alimentos que no fuese ponerlos en salazón. Propuso usar la nieve para hacerlo, pero su compañero de viaje se lo tomó a broma. Entonces Francis ordenó parar el carruaje y compró un pollo al que mandó matar, desplumar y vaciar por dentro. Seguidamente lo llenó de nieve y lo guardó. Del animal no se supo más. Lo que sí sucedió es que mientras Francis estuvo en la nieve preparando ese pollo, Contrajo una neumonía que le provocó la muerte pocos días después. Desde entonces, en Pone Square se ve un fantasma, pero curiosamente no es el de Francis, sino el del pollo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se sufrió una gran escasez de alimentos, varias personas se frotaban las manos al ver un pollo medio desplumado dando vueltas por la calle. Al intentar atraparlo, ese ave desaparecía. En 1943, un hombre llamado Terence Long estaba paseando por Pone Square cuando escuchó tras él los cascos de un caballo y las ruedas de un carruaje que se movían a gran velocidad. Al girarse pudo contemplar asombrado que sólo había un pollo con muy mal aspecto, dando vueltas en círculo. El animal se fumó. En 1969 un conductor cuyo coche se había averiado en ese lugar pudo ver un extraño pollo blanco en bastante mal estado. Este hombre se acercó a ver qué le pasaba al pobre animalillo, pero este desapareció. En 1970, el fantasma del pollo decidió hacer una trastada y estropear el paseo romántico que estaba dando una parejita de novios, ya que se les apareció de golpe revoloteando entre ellos y después se volatilizó, pegándoles un gran susto. Parece que el espíritu de ese animal no ha perdonado a los humanos el que acabasen con su vida. Viajemos hasta septiembre de 2009, en Alaska. Una mujer llamada Jill O'Brien ...se encontraba en el Parque Nacional... ...Rángel Elías, ...tomando unas fotografías... ...de las hermosas vistas... ...que ofrecía ese lugar... ...de repente escuchó tras ella... ...unos extraños ruidos... ...la mujer se giró rápidamente... ...pensando que podría tratarse de un oso... ...pero quedó estupefacta... ...al ver de lo que se trataba... ...era la cría de un mamut lanudo... ...de un metro veinte más o menos de altura... ...según Jill... ...esa extraña aparición tan solo duró unos segundos desapareciendo después entre una especie de humo negro. Esa mujer dice estar totalmente segura de que se trataba del espíritu de un mamut. Ahora situémonos en Brownsville, Texas, en la carretera Farm Road 511. Un lugar normal y bastante transitado por el día, pero que al caer la noche no es nada aconsejable circular por él. Y es que sobre todo en los tramos más oscuros y solitarios se nos puede aparecer el espectro de una vaca. El hecho de que este animal se aparezca de repente hace que los conductores intenten esquivarla. Algo muy peligroso ya que suele producir accidentes. Por supuesto, al bajar del automóvil no hay ni rastro de esa malvada fantasma vaca. Se podría decir que tiene muy mala leche. Perdonad este chiste fácil. Nuestra siguiente invitada es una mangosta parlante. Para conocer esta historia, que tuvo bastante repercusión en su momento, tenemos que ir hasta principios de los años 30, en una granja llamada Cassens Gap situada en la isla de Man entre Irlanda y Gran Bretaña vivía la familia Irving formada por James, Margaret y su hija de 13 años, Warry en septiembre de 1931 los Irving comenzaron a escuchar en su casa arañazos y gruñidos procedentes del ático en principio pensaron que se trataba de algún animalillo que se había colado allí aunque lo buscaron y no consiguieron encontrarlo pero lo sorprendente es que pasado un tiempo esos gruñidos se fueron transformando en palabras, hasta el punto de que, fuese lo que fuese, comenzó a comunicarse con la familia en un perfecto inglés. Los días pasaban y los Irving seguían manteniendo conversaciones con algo o alguien que no veían, hasta que un día por fin apareció el dueño de esa voz, una mangosta. Según ella misma se llamaba Jeff y había nacido en Nueva Delhi, en la India, el 7 de junio de 1852 Jeff en alguna ocasión también aseguró ser un fantasma que había adoptado esa forma este misterioso animal se convirtió en la mascota de la familia gastaba bromas a los Irving y también la recibía por parte de estos incluso les contaba cotilleos sobre las personas que vivían en las casas de alrededor a Jeff lo alimentaban con galletas, chocolate y frutas que se comía cuando nadie la veía también acompañaba a la familia cuando estos salían de casa, aunque se quedaba escondida detrás de los árboles. Este suceso pronto se hizo muy popular y muchos vecinos y periodistas acudieron al lugar para intentar ver a esa extraña criatura. Algunos aseguraron haberla oído e incluso visto. En julio de 1935, un investigador paranormal llamado Harry Price junto al escritor Richard Lambert se trasladaron hasta la granja de los Irving para averiguar qué es lo que estaba sucediendo realmente. Estos cazafantasmas no lograron ver a Jeff, pero sí consiguieron un pelo y un molde de una huella, que una vez llevados a analizar resultaron ser del propio perro de la familia. Una decepción. Sobre la mangosta, los que creían que era cierto, decían que se trataba de un poltergeist o un fantasma, mientras que los escépticos decían que las voces las producía Warry, la hija un reportero aseguraba haber pillado a la niña realizando los sonidos de Jeff. En 1945, James falleció y su mujer e hija abandonaron la granja, que ya tenía fama de estar encantada. Su nuevo propietario, un actor llamado Leslie Graham, al año de estar viviendo allí, aseguró haber matado de un disparo a la pobre Jeff. Pero los Irving, cuando vieron el cadáver, dijeron que no pertenecía a la famosa mangosta que había vivido con ellos. Pese a que todo indica que aquella historia era falsa Wari mantuvo hasta su muerte en 2005 que Jeff existió realmente. Para hablar de nuestro siguiente protagonista tenemos que viajar hasta el país del sol naciente. Allí se produjo el avistamiento de una espectral ballena Bake Kujira. Este ser es un yokai. Así es como se llama a ciertos seres paranormales en el folclore japonés. Shimane es una prefectura situada en la costa oeste de Japón. Allí, una noche lluviosa, unos pescadores pudieron observar cómo aparecía una enorme silueta blanca. Por el tamaño, pensaron que se trataba de una ballena, y rápidamente algunos de ellos se armaron con arpones. Agarraron sus botes y se lanzaron al mar a la caza del cetáceo. Pese a la mala visibilidad que tenían por culpa de la gran lluvia que caía, les pareció que la ballena estaba acompañada de una gran cantidad de peces. Cuando los hombres se encontraban a una distancia lo bastante cerca, algunos de ellos lanzaron sus arpones contra el gigantesco animal, pero estos increíblemente pasaron a través de él cayendo al agua. Los pescadores se aproximaron todavía más al cetáceo y es entonces cuando se dieron cuenta de que se trataba tan solo del esqueleto de la ballena. Ni piel ni carne, solo los huesos. Los hombres quedaron horrorizados. También se fijaron que aquellos peces que la acompañaban tenían una apariencia terrorífica, al igual que unos pájaros que volaban sobre ella además a lo lejos pudieron ver cómo parecía una isla nada tenía sentido de repente aquel animal se dio la vuelta y nadando mal adentro acabó esfumándose igual que la misteriosa isla los pescadores regresaron a sus casas sin entender lo sucedido una explicación que se ha intentado dar sobre este suceso es que se podría haber tratado de una ballena muerta en descomposición y todos los animales que la acompañaban simplemente se estaban alimentando de ella. A eso se uniría la mala visión, no tener la gente tantos conocimientos sobre los animales en esa época, y como pasa muchas veces, colocar algún adorno en la historia. ¿Quién sabe? Ahora nos vamos hasta el monte Hawkins del sur, situado en las montañas de San Gabriel, de Los Ángeles, California. Un precioso bosque con unas maravillosas vistas. En 1935 se decidió construir allí una torre de vigilancia contra el fuego pero eso no pudo impedir que en 2001 un terrible incendio acabase con parte de aquel lugar incluida la torre Los lugareños creen que los responsables de este desastre fueron los miembros de un grupo ocultista que había realizado allí algún ritual en el cual se sacrificaron algunos animales algo que en realidad no se ha comprobado que fuese cierto Poco después de este suceso todo parecía que continuaba normalmente, hasta que comenzaron a aparecer testigos que decían haberse topado con extraños animales en aquella zona. Conejos, pájaros y otros bichos que, según decían las personas que los habían visto, tenían parte del cuerpo podrido y las cuencas de los ojos vacías. También se movían de forma inquietante ya que sus patas estaban rígidas. La sensación que daban estos animales no era muy amigable. Además, lanzaban unos espeluznantes chillidos. Muchos habitantes de la zona están convencidos de que son los fantasmas de las bestias sacrificadas por aquella secta ocultista, que buscan venganza. Para terminar nuestra pasarela de animales fantasmas, nos vamos hasta Old Town, en Maine, Estados Unidos. En 1891, Clarence Duffy, un guía de caza que estaba cerca del lago Lobster, fue el primero que dijo haber visto un enorme alce de color blanco de unos 4 metros de altura. Además, parece que tenía la facultad de aparecer y desaparecer a su antojo. Cuando Duffy contó su particular encuentro, nadie lo creyó. Pero poco tiempo después, un maderero llamado John Ross también aseguró haber observado a ese animal. Los avistamientos no cesaban, al contrario, iban en aumento. En el lago Saunahandt, un cazador neoyorquino se encontró con aquel descomunal alce y comenzó a dispararle. Pero las balas no le hicieron ningún daño, lo único que consiguió fue enfurecerlo, y el cazador tuvo que salir por piernas y esconderse en una cueva, y que el animal cargó contra él. En 1892, Howard Van Ness, un hombre que intentó dar caza al colosal animal a base de disparos, también tuvo que salir corriendo perseguido por el alce. Según este hombre, aquella bestia debía pesar una tonelada y era tan alta como un camello. También tenía unos impresionantes cuernos. Existen muchos más testimonios de personas que afirman haberse encontrado con ese animal. Otro ejemplo que vamos a resaltar, por terrorífico, es el ocurrido cerca del arroyo Moluncus. Allí un grupo de cazadores afirmó haber dado caza a un enorme alce blanco al que degollaron y dejaron toda la noche colgado de un árbol para desollarlo al día siguiente. Pero sorpresa, cuando se despertaron y fueron a buscar al animal, éste ya no estaba. Pero lo peor estaba por llegar, ya que esa noche, mientras los cazadores se encontraban en su campamento, el alce, con la garganta cortada, se paseó ante ellos. Los hombres agarraron sus armas y comenzaron a dispararle, pero aquella bestia se alejó al trote como si nada. ¿Sería el mismo alce?, Hablamos de un fantasma, de un zombi o de un fraude. En fin, otro misterio más sin resolver. Bien, pues dejamos ya esta fauna espectral, porque parece ser que el más allá no solo está habitado por los espíritus de los seres humanos. La fresquera. La fresquera, la fresquera, la fresquera. Nuestra fresquera de hoy va a estar repleta de mediums, fantasmas, ectoplasmas y otros fenómenos paranormales. Eso sí, todo falso. Vamos a repasar algunos casos que tuvieron cierta fama y en los que estos fenómenos del más allá resultaron no serlo tanto. Y con esto no quiero decir que no existan sucesos reales. Pero nosotros ahora queremos buscar los que no lo son, presuntamente. Y es que es increíble la caladura que pueden llegar a tener algunos individuos y cómo se aprovechan de las personas crédulas, sobre todo cuando éstas están pasando un mal momento y son más receptivas a este tipo de cosas. Veremos cómo los fraudes siempre han existido y algunos, ante nuestra mirada de hoy en día, puede resultar increíble que se diesen por auténticos. Pero pasa como el cine de terror, que las películas antiguas ahora ya no asustan. Tenemos que ponernos en la piel de las personas de aquellos años. La verdad es que los escépticos tienen bastante donde apoyarse para negar la autenticidad de todo esto. Y es que solo viendo cómo nació el espiritismo ya tienen muchos argumentos a su favor. Porque la cosa comenzó con un fraude. Para ver el origen del espiritismo moderno tenemos que retroceder hasta 1848 y fijarnos en la casa donde vivía la familia Fox, situada en Hydesville un pueblecito de Nueva York. El matrimonio Fox tenía cuatro hijas, aunque en esta casa solo vivían dos con ellos, Margaret y Kate, de 14 y 11 años respectivamente. Estas edades varían según donde se consulte. Estas niñas consiguieron hacer creer a su madre que podían comunicarse con los espíritus a través de ruidos. Margaret y Kate realizaban preguntas a los seres del más allá y estos contestaban produciendo unos curiosos sonidos. Por ejemplo, preguntaban si estaban hablando con un espíritu, y si la respuesta era a dos golpes significaba que sí. Con el tiempo y gracias a su hermano, fueron perfeccionando el sistema de comunicación con estos entes o lo que fuesen. Los vecinos se enteraron y comenzaron a interesarse, acercándose hasta la casa para ser testigos de este hecho extraordinario. Fue entonces cuando Lian, la hermana mayor, vio que con eso se podía crear un gran negocio, y comenzó a cobrar una entrada para ver a Margaret y a Kate. El tiempo fue pasando y la popularidad de las niñas aumentando, y con ese negocio las hermanas Fox consiguieron mucho dinero. Pero en 1888 un jarro de agua fría cayó sobre los creyentes en el espiritismo, ya que Margaret admitió que todo había sido un engaño y que había comenzado como un simple juego de niños. Margaret dio una conferencia junto a su hermana Kate en la Academia de Música de Nueva York. Allí demostró cómo producían ellas mismas esos ruidos. Ante varios mediums, expertos y creyentes, hizo crujir sus huesos produciendo aquellos famosos sonidos que muchos habían creído lo realizaban espíritus de los muertos. También contaron cómo luego aprendieron a realizar otros trucos, como levitar mesas. Pese a esta confesión, muchos espiritistas, por entonces ya miles, se negaron a aceptar que esto fuese así. Y es que había mucho dinero en juego, muchos vivían de ese negocio. Y como podemos ver, el espiritismo no murió. Vamos ahora con un científico llamado William Crox. inventor del tubo de rayos catódicos y descubridor del elemento químico talio. También era un hombre que estaba muy interesado en el espiritismo. Entre 1871 y 1874... William Crocs estuvo estudiando el sorprendente caso de Florence Cook, una medium inglesa de 15 años que podía lograr la materialización de un espíritu llamado Katie King. Al principio solo aparecían partes del cuerpo de ese supuesto espíritu, pero luego consiguió que se materializase completamente. Esto lo conseguía a través del ectoplasma que emanaba. Si alguno no sabéis qué es eso del ectoplasma, se trata de una sustancia blanca y vaporosa que fluye por los orificios de los mediums, nariz, boca, oídos mientras están en trance y que toma la forma de un espíritu esta palabra la inventó el médico francés Charles Risset ahora volvamos con el suceso que os estaba contando esa aparición de Katie King era bastante sospechosa pues caminaba por la sala y hablaba como si nada incluso se la podía tocar William Crooks llegó a realizar hasta 44 fotografías de este espíritu que decías ser la hija de John King un fantasma que se aparecía a través de otros médiums esta chica habría muerto a los 22 años en el siglo XVII veamos más datos que hacen pensar en el fraude Florence Cook, siempre vestida de negro pasaba al interior de una sala, tras unas cortinas y después aparecía la supuesta Katie King vestida de blanco tras analizar las fotos, todo parecía indicar que ambas chicas eran la misma, pues la cara del espíritu y la de Florence eran demasiado parecidas. Un día esa aparición se despidió y no se volvió a materializar nunca más. Un dato curioso es que William Crooks se había enamorado de ese espíritu. Como suele ocurrir en estos casos, unos lo dan como real y otros lo ven como un burdo fraude, y lo cierto es que tiene más pinta de ser lo segundo. Viajemos ahora hasta Gran Bretaña y quedémonos con Helen Duncan, considerada la última mujer que estuvo encarcelada tras aplicársele la ley de brujería. Esta mujer, llamada Victoria Helen McFarlane, desde pequeña teóricamente había sido medium y se casó en 1916 con Henry Duncan. La pareja tuvo seis hijos y lo pasaba bastante mal económicamente. Así que decidieron montar un negocio en el que Helen conseguía materializar a través del ectoplasma al tío Albert, un escocés que murió ahogado en 1913, y a Peggy, muerta muy joven y que hablaba a la médium a través de canciones, que claro está solo podía escuchar ella. Estos dos fantasmas eran los guías espirituales de Helen y le ayudaban a ponerse en contacto con otros seres del más allá. El matrimonio Duncan permitió realizar fotografías de estas sesiones y bueno por lo que se podía ver era todo bastante cutre al final resulta que el famoso octoplasma estaba compuesto por una mezcla de gasa clara de huevo y papel mientras que los espíritus eran simples muñecos realizados con papel maché el matrimonio incluso fue denunciado y multado por estafadores aunque no cesaron su espectáculo pero ahora llegamos a lo más sorprendente de este asunto y es lo que sucedió en 1941 dos años después de haberse iniciado la segunda guerra mundial la medium, gracias a su guía espiritual Albert entró en contacto con el espíritu de un marinero fallecido que le habló de un barco que había sido hundido el HMS Barham muriendo gran parte de los marineros que iban a bordo esto había sucedido unos días antes y era un secreto de estado por lo que teóricamente nadie lo sabía el almirantazgo británico lo intentaba ocultar pues ese barco era uno de los acorazados más importantes y había sido hundido por un submarino alemán los británicos se preguntaban cómo podía tener aquella mujer tal información y comenzaron a sospechar que pudiese ser un espía la justicia comenzó a investigar a Helen pero no encontraban nada para poder condenarla así que en 1944 alguien recordó la ley de brujería aprobada en 1735 y que todavía no había sido derogada Helen entonces fue condenada a nueve meses de cárcel. Esta sentencia, utilizando esa ridícula ley de la brujería, tuvo mucha polémica. Hasta Winston Churchill la criticó. La medium al final no cumplió la pena completa. El propio primer ministro británico abolió esa ley en 1951. Eso sí, Helen continuó su actividad como medium, De encima con más fama. Al parecer esta información tan secreta no la había llegado a la protagonista de esta historia a través del más allá, sino que había militares que ya la conocían y alguno no podía guardar el secreto, y lo contaba por ahí, convirtiéndose en un secreto a voces que llegó hasta los oídos de Helen. Como dato final, contar que los que todavía creían en esta medium culparon de su fallecimiento a la policía, ya que en 1956, mientras estaba realizando una sesión de espiritismo, las fuerzas del orden aparecieron bruscamente realizando una redada. Helen estaba en trance y ese sobresalto hizo que el ectoplasma se volviese a introducir rápidamente en su cuerpo, provocándole la muerte. Curioso. Vamos con otra extraordinaria capacidad que tienen algunas personas, la levitación, y para ello volaremos, nunca mejor dicho, hasta principios del siglo XX, y fijaremos nuestra atención en un espiritista galés llamado Colin Evans este hombre realizaba unas demostraciones de su facultad para levitar que ciertamente eran muy casposas y de las que se tomaba una foto el mismo la exhibición de esta extraordinaria capacidad la realizaba de la siguiente manera Colin estaba en una sala rodeado de personas que estaban sentadas a su alrededor sospechosamente todo a oscuras entonces el supuesto levitador se subía a una silla y pegaba un salto Justo en ese momento, a través de un cable, accionaba el flash de la cámara y hacía la foto. La gente que estaba oscura solo veía a Evans en el momento del salto iluminado por el flash. En esas instantáneas se puede ver la extraña posición del cuerpo de este hombre. Incluso los pies están borrosos. Y esto se debe al movimiento que realizaba para saltar. También se puede observar el cable que estaba conectado a la cámara. Todo muy cutre. Sigamos con otro hombre que tenía varias facultades, como materializar espíritus, levitar, mover objetos con la mente y realizar escritura automática, y que muchos pensaban eran reales, aunque otros tantos lo examinaron y dijeron que todo era un montaje. Se trata del brasileño Carmín Mirabelli, nacido en 1889. Por supuesto también tenemos extrañas fotos realizadas durante sus sesiones, ...como una levitando que tras ser estudiada... ...se llegó a la conclusión de que Mirabelli... ...estaba en realidad subida a una escalera... ...que había sido borrada de la foto... ...en esos años también tenían sus truquillos para hacerlo... ...en 1926 la Academia de Estudios Psíquicos... ...César El Hombroso de Sao Paulo... ...presentó un informe donde afirmaba... ...la autenticidad de las apariciones... ...materializadas en más de 300 sesiones... ...algo a lo que varios investigadores... ...no le dieron ningún valor pues en esa organización había muchos amigos de Mirabelli. En 1951 falleció atropellado por un coche. Nuestro siguiente personaje está considerado el padre de la fotografía espiritista, ya que, según él, podía fotografiar los espíritus de personas fallecidas. William Mumler era un joyero estadounidense afincado en Boston y aficionado a la fotografía que un día, en octubre de 1861... Al realizarse un autorretrato, pudo ver como al revelar esa instantánea, aparecía una mujer junto a él, a la que identificó como a una prima suya fallecida. La noticia sobre este suceso rápidamente se expandió por la ciudad y muchas personas acudieron a él para intentar conseguir la imagen de algún familiar que había fallecido. Recordemos que en 1861 había comenzado la guerra civil americana, provocando un alto número de muertos. Mumler vio que tenía en sus manos un gran negocio, y decidió abandonar la joyería y dedicarse por completo a la fotografía espiritista, que él mismo acababa de crear. Pero al mismo tiempo que crecía su fama, también lo hacían sus detractores, que afirmaban que aquello no era más que un fraude. Al parecer, Mumler utilizaba las fotos de otras personas para reutilizarlas, las manipulaba hábilmente y colocaba en otra foto como si fuesen un espíritu. Eso hizo que, por ejemplo, un hombre que estaba visitando el estudio del fotógrafo pudiese contemplar la foto de un supuesto espíritu, algo imposible ya que en realidad era la de su propia mujer, que estaba vivita y coleando, y a quien Mumler había fotografiado hacía poco. Otra anécdota curiosa fue cuando el fotógrafo consiguió una instantánea de una mujer junto al fantasma de su hermano fallecido durante la guerra civil. Pocos días después ese soldado regresó a su casa, pues en realidad no había muerto. A Bumler se le acusó de fraude, incluso se le llegó a juzgar, aunque acabó absuelto. Por cierto que una de las personas que testificaron en su contra fue el famoso y polémico Phineas Taylor Barnum, hombre experto en hacer pasar extraños y falsos ejemplares animales como reales, y creador de algunos espectáculos bastante bizarros, con personas deformes. Entre todas las fotografías realizadas por Mumler tenemos que destacar la más famosa y misteriosa, en 1872 una mujer oculta bajo un velo negro que se presentó como la señora Tundal pidió a Mumler que les realizase una fotografía para ver si aparecía su difunto marido junto a ella. Y efectivamente así sucedió. En la instantánea se podía ver a esta mujer junto al espíritu de su esposo. Pero sorpresa, esa aparición era nada más y nada menos que el fantasma del presidente Abraham Lincoln. Y es que esta misteriosa mujer que se había presentado como señora Tundal en realidad era Mary Todd Lincoln, la viuda del fallecido presidente estadounidense. Según el fotógrafo no supo en ningún momento la identidad real de esta señora. Entonces, ¿por qué colocó la imagen de Abraham Lincoln? ¿Seguro que no la reconoció? ¿O sucedió ese extraño fenómeno realmente? Mumler murió en 1884 pero antes había destruido todas las placas y negativos que tenía, impidiendo así que se pudiesen investigar sus obras. Y ya que estamos hablando de trucajes y fraudes, algunos, como hemos visto, bastante cutres, veamos el riesgo que tiene hacer esto. Un caso gracioso es el ocurrido a un medium británico llamado Cecil Husk. Este hombre había sido cantante de la compañía de ópera Carl Rosa, pero cuando su vista se deterioró, casualmente se convirtió en un medium capaz de materializar espíritus. En 1891, Husk fue denunciado por fraude, y es que durante una de sus sesiones lo pillaron fingiendo ser una de esas apariciones. Se había pintado la cara con pintura fosforescente. Además, esos fantasmas materializados tenían la misma voz que él. Pero si esto ya es bastante cochambroso, aún es peor lo que presenció un mago llamado Will Gunston, cuando asistió a una sesión de Husk al aparecer uno de los presuntos espíritus, el mago enseguida se percató de que era un hombre con una máscara de gasa. Pero es que esa careta llevaba un bigote que no se había pegado bien y se había soltado por un lado. Goston arrancó esa máscara y debajo efectivamente se encontraba el medium, Todo cutrísimo. Por cierto que hablando de situaciones cutres, en 1913, en nuestro país, concretamente en Osuna, Sevilla, una medium estaba en medio de una sesión espiritista, comunicándose con el fantasma de una monja muerta mientras el público escuchaba la voz de ese ser del más allá sucedió algo simpático bueno, para la media y sobre todo para el público no y es que de repente salió de detrás de las cortinas un loro volando y hablando parece que las facultades de esta espiritista en realidad eran enseñar frases al loro para que las repitiera o sea que la siniestra monja no era más que un pájaro como he dicho parece que el público no se lo tomó nada bien y la medium incluso llegó a ser agredida. Podemos seguir con más casos de ridículos fraudes, porque lo cierto es que algunos son muy divertidos, como el siguiente que vamos a ver, donde, ojo, además tenemos erotismo. Marthe bebut conocida como Eva Caguer, era una francesa que tenía la habilidad de materializar rostros de personas fallecidas. Esta facultad la desarrolló tras la muerte de su prometido en 1904. Un año más tarde, Caguer, durante una sesión de espiritismo, consiguió materializar el espíritu de un Brahman hindú de 300 años, llamado Boa, del que se hicieron fotografías, y donde se puede apreciar que ese tal Boa, igual que otras apariciones que se lograron fotografiar, no eran más que unas caras de cartón recortadas y arrugadas colocadas sobre la medium. En otras ocasiones el efecto era más real, pues se podía notar como ese fantasma incluso respiraba. Aunque este truco se desveló cuando un cochero llamado Areski... ...confesó que había sido contratado por Cavier para interpretar a Bienboa... ...y que su misteriosa aparición la lograba usando una trampilla. También se identificaron las revistas de donde sacaba algunas de las fotografías que usaba como espíritus. Las actuaciones de esta mujer fueron seguidas de cerca por dos grandes nombres... Arthur Conan Doyle, quien creía que eran ciertas, y Harry Houdini, que pensaba todo lo contrario. Como he apuntado antes, algunas sesiones de caguier estaban cargadas de erotismo, o incluso podíamos decir directamente porno, ya que por ejemplo al comenzar alguna de estas demostraciones, su ayudante Juliette Bisson, con la que mantenía una relación sexual, le introducía los dedos en la vagina para demostrar que no tenía nada escondido. que pudiese usar como ectoplasma. También le gustaba estar desnuda en el escenario donde realizaba las sesiones espiritistas. Parece ser que incluso en alguna ocasión un ectoplasma llegó a tomar la forma de un pene. Nuestro próximo personaje es una medium famosa por materializar flores y frutas, en vez de espíritus de difuntos. Ana Rothger era una alemana nacida en 1852 y que desarrolló este don tras el fallecimiento del prometido de su hija. Parece que solía ver a cada momento el espíritu del difunto sentado en un sofá como si nada. Bueno, pues en una de sus sesiones, realizada en 1902, varios policías se habían infiltrado entre el público para desenmascarar a esta mujer. Mientras Roge estaba actuando, estos agentes salieron al escenario, agarraron a la Medium y comenzaron a registrarla. Pese a que opuso gran resistencia, consiguieron encontrar escondidas bajo sus enaguas varias flores, alguna naranja y algún limón. Acusada de fraude, Rodge fue condenada a 18 meses de prisión y una multa de 500 marcos. Como vemos, esta medium tampoco es que usase unos trucos muy elaborados. A pesar de ser pillada infraganti, algunas personas todavía creían en ella ciegamente. Sigamos con materializaciones que no son personas. Ahora traemos a Charles Bailey, un zapatero australiano que gracias a su guía espiritual llamado Abdul era capaz de hacer aparecer distintos animales y objetos de la nada aunque en una ocasión, mientras estaba realizando una de esas sesiones, donde conseguía la materialización de un par de pájaros, casualmente se encontraba en la sala el hombre que se los había vendido. Así que resultó ser que aquellas misteriosas aves no venían del más allá, sino de una tienda de animales cercana. También se examinaron algunas antiguas tablillas que consiguió traer a este mundo, y que resultaron ser todas falsas. Vayamos ahora con unos espíritus muy marchosos, en 1852 un agricultor de Ohio llamado Jonathan Koons y totalmente escéptico decidió acudir a una sesión espiritista para descubrir el fraude pero una vez allí cambió de opinión y acabó convirtiéndose él mismo en un medium y no solo eso, los miembros de su familia también lo hicieron en una ocasión su hijo mayor tuvo una revelación donde se le daban las instrucciones para construir una cabaña y una misteriosa máquina que situaría en el interior de ésta ese aparato serviría como una batería para atraer a los espíritus, que tocarían unos instrumentos musicales que Kunz había colocado en esa cabaña, entre ellos tambores, violines y trompetas. Las sesiones que esta familia de mediums realizaba eran gratuitas, aunque aceptaban donaciones. Según se decía, cuando Kunz comenzaba a tocar el violín, los demás instrumentos lo acompañaban organizando un gran escándalo mientras flotaban por el aire. Un detalle a tener en cuenta es que esto sucedía totalmente a oscuras y tan solo se veían brillar un par de manos, supuestamente de un espíritu. También se podían oír varias voces de supuestos fantasmas. La familia se hizo tan famosa que se dedicó a realizar giras con sus músicos espectrales. Pero pronto comenzaron las acusaciones de que todo aquello era falso. Por ejemplo, Linus Everett, que era el editor del periódico Spiritual Universe, y que había acudido a una de esas sesiones, afirmó que en un descuido se iluminó la habitación y pudo ver como aquellas misteriosas manos no pertenecían a ningún fantasma, sino a la hija de Kunz que estaba pululando por allí. La popularidad de esta familia se fue apagando poco a poco, igual que su música. Vamos a terminar este pequeño recorrido por los fraudes paranormales y lo vamos a hacer deteniéndonos en nuestro país, en la década de 1920, Joaquín María Argamasilla conocido como el hombre con rayos X en los ojos era un joven que tenía la facultad de poder ver a través de objetos opacos en esta historia como vamos a ver tenía que ver mucho su padre Joaquín Argamasilla de la Cerda y Bayona Marqués de Santa Cara este hombre junto al conde de Jimeno fundó en 1920 la Sociedad Española de Estudios Metapsíquicos fue Joaquín padre muy interesado en la parapsicología quien se dio cuenta de la extraordinaria capacidad que tenía su hijo y que le ayudó a exprimir una habilidad llamada metasomoscopia que supuestamente te permite ver a través de objetos opacos volvamos con Joaquín hijo este chico comenzó a realizar unas sesiones que se hicieron muy famosas a ellas acudían personajes tan famosos como Valle Inclán, amigo de su padre o el premio Nobel francés Charles Robert Richet y que se creían a pies juntillas el maravilloso don que tenía ese joven incluso se llegó a crear una comisión de expertos para comprobar si aquellas demostraciones eran reales comisión que estaba presidida nada más y nada menos que por otro premio nobel Santiago Ramón y Cajal aunque los argamasilla no permitieron que esto lo investigasen la fama del hombre con rayos X en los ojos creció tanto que se marchó de gira a los Estados Unidos pero allí lo estaba esperando un cazafantasmas muy duro de pelar el gran mago y escapista Harry Houdini. A principios de mayo de 1929, Joaquín María se encontraba en el Hotel Pennsylvania, en Nueva York, realizando una de sus actuaciones ante un público totalmente entregado. Todos estaban maravillados, menos una persona. En ese lugar también se encontraba Houdini, que estaba examinando meticulosamente al chico y acabó descubriendo los trucos que usaba Joaquín para realizar aquellas proezas. Para demostrarlo, entre otras cosas, el famoso mago le pidió al joven que utilizase unas cajas que él le ofrecía. No las que el chico con rayos X usaba. Joaquín no aceptó el reto. Los argamasillas se volvieron a Madrid, pero se negaban a reconocer que los habían desenmascarado. Algunos de sus admiradores aún seguían creyendo en el poder de mientras que tenía el joven. El hombre con rayos X en los ojos... ...terminó convirtiéndose en director general... ...de cinematografía y teatro... ...durante la época franquista... ...encargándose de la censura. Bien, pues hasta aquí nuestra fresquera... ...repleta de fraudes... ...y repito lo dicho al principio... ...que hayamos hablado... ...solo de falsos mediums... ...no es porque opine que todos lo son... ...pero sí resultaba curioso... ...y entretenido recordar alguno de estos caraduras y los curiosos y bizarros, algunos muy cutres, métodos que usaban para engañar al público. Bueno, pues por hoy hemos terminado. Ha sido un programa muy fantasmal y espero que os haya gustado y entretenido. ¡Te pillé! Yo como veis, bueno, escucháis, estoy acumulando material para el próximo caldo. Así que hasta la próxima. Para ponerte en contacto conmigo, caldo de o en la página de Facebook, caldo de vísceras. Hasta aquí, caldo de vísceras. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.